0: lược sử tôn giáo phần 6 vị tiên tri cuối cùng có ba tôn giáo nhận abraham là tổ phụ của họ và có hai cách để hiểu tuyên bố đó trước nhất ta có thể xem đó là một kiểu nói dỗi về mặt tâm linh abraham truyền chủ nghĩa độc thần cho dân do thái và qua đó đến dân Kỳ tô hữu rồi đến thế kỷ thứ bảy islam giáo lấy lại tư tưởng đó của Abraham mà theo họ đã bị hai tôn giáo kia pha loãng làm cho lệch lạc. Mặt khác, sự truyền thừa từ Abraham cũng có thể được hiểu theo nghĩa nhân thân. Con trai của ông là Isaac được xem là người cha của dân Israel, tức là qua dòng dõi đó mà tín đồ do Thái giáo và Kitô giáo truy được nguồn cội các vị tổ phụ của họ. Nhưng Abraham còn một người con trai nữa, vậy nên ta có thêm một câu chuyện khác abraham có hai vợ bà sarah và người hầu gái ai cập của bà tên là hagar sarah ghen với hagar sợ rằng abraham sẽ chỉ định con trai của hagar là ishmael làm người thừa tự của ông nên bà thuyết phục chồng xua đuổi cả hai mẹ con họ hagar đem theo con trai rong ruổi vào sa mạc cách không xa biển đỏ tại đó bà ngồi xuống một tảng đá và khóc nức nở vì quá buồn bã riêng ishmael thì lại không buồn mà thấy tức giận rất tức giận Theo truyền thuyết, Islam giáo kể lại, thì trong cơn phẫn nộ đó, cậu bé bắt đầu đá túi bụi vào các dưới chân. Đá mạnh đến nỗi làm lộ ra một dòng suối vẫn thường thấy ở các ốc đảo trong sa mạc. Khi Abraham hay tin về ốc đảo mà Ismail đã tìm thấy trước đó, ông đến thăm vợ con. Những người đã bị ông bỏ rơi và xem một đền thờ gần dòng suối đã cứu sống hai người bọn họ. Trong đền, ông đặt một hòn đá thiên màu đen. Từ đó, ta có thêm một câu chuyện khác. Sáng Thế Ký, cuốn sách đầu tiên trong Kinh Thánh Do Thái, kể rằng người đàn ông đầu tiên là Adam, còn vợ ông ta là Eva. Adam và Eva sống trong khu vườn địa đàn và không thiếu thốn thứ gì. Trong các cây trái trong vườn, họ chỉ bị cấm không được chạm đến một loại. Cây đó gọi là cây biết điều thiện ác. Adam và Eva khi ấy đang sống một cuộc đời vô tư bất biến, từng nhu cầu của họ đều được Chúa Trời đáp ứng. Các bậc phụ huynh đôi khi muốn giữ con cái mình mãi là trẻ con như vậy. Nhưng con cái lại nôn nóng muốn lớn lên và tự khám phá tri thức về những cái tốt và cái xấu. Chính động lực đó đã thôi thúc Adam và Eva ăn trái cấm và tâm thức họ ngay lập tức tràn ngập nhận thức về một cuộc đời không hề giản đơn như trước nữa. Giờ thì Adam và Eva đã mất đi sự ngây thơ trong trắng, Chúa đuổi họ ra ngoài thế giới để sống đầy phức tạp của người trưởng thành. Tuy nhiên, theo tường thuật của Hội giáo, thì Chúa còn cho hai người ấy được đem theo một món của vườn địa đàn làm kỷ niệm. Vật đó sẽ nhắc họ nhớ về những gì họ đã vĩnh viễn để lại đằng sau, và cả những gì sẽ luôn ở bên cạnh họ. Họ đã đánh mất vườn địa đàng nhưng họ không mất đi Chúa Trời. Chúa sẽ vẫn ở cạnh họ khi cánh cổng vườn địa đàng đã khép lại. Vật họ đã đem theo chính là một hòn đá màu đen được cho là có xuất xứ từ thiên đường. Abraham đã thừa hưởng viên đá đó, và giờ thì ông đặt nó ở trong ngôi đền này. Hay còn gọi là Kaba, tại ốc đảo Ismail đã khám phá ra. Một thành phố đã được dựng lên xung quanh Kaba và hòn đá đen mang tên là Mecca. Mecca hiện nay thuộc nước Ả Rập Xê Út, nằm giữa bờ phía đông của Biển Đỏ trên bán đảo Ả Rập, một trong những khu vực bí ẩn và kỳ thú nhất trên địa cầu. Bán đảo Ả Rập rất rộng lớn, dài khoảng 1.900 km và rộng khoảng 2.000 km. Phía tây giáp Biển Đỏ, phía nam là Biển Ả Rập và phía đông là Vịnh Ba Tư. Các hoang mạc bao la nằm trong đất liền là nơi sinh sống của các nhóm bộ lạc du mục, hay còn gọi là tộc người Bedouin, vốn là những chiến binh độc lập, mạnh mẽ và dữ dằn. Sáng thế ký đã thành công khi mô tả Ismail là một gã cứng đầu và hoang dã, dơ nắm đắm với tất cả và ai ai cũng chực đấm lại gã. Dù các nhóm bộ lạc Bedouin đối địch thường xuyên đánh và tranh cãi về chủ quyền các nguồn nước và ốc đảo trên sa mạc, họ đều tỏ lòng tôn kính thánh địa Mecca và tổ chức các cuộc hành hương để đến hôn hòn đá đen do Adam truyền lại, cũng như uống nước từ dòng nước do Ismael tìm thấy. Cụ tổ Abraham của họ theo chủ nghĩa độc thần nhiệt thành, nhưng họ thì không hẳn như vậy. Họ vẫn tôn vinh Allah hay Thiên Chúa của họ là đấng tối cao, đồng thời kính yêu các vị thần tương ứng với mỗi ngày trong năm của họ. Và các nhà buôn cũng vậy. Họ kiếm được nhiều tiền khi bán hàng cho những người hành hương đến hòn đá đen, uống nước giếng thiên và mua tượng thần tại các cửa tiệm mọc vòng trong vòng ngoài quanh Kaba Kinh sách Do Thái có kể rằng Abraham cũng biết những trò kiếm chác từ tôn giáo đó dễ như thế nào. Ông cũng đã từng thấy cha mình đeo tạc ra tượng thần để bán trong cửa hiệu của gia đình. Các bức tượng mà ông lên án chỉ là thứ mua mô hồng lấy cấp tiền của người nghèo. Ông hẳn sẽ căm ghét những gì đang diễn ra ở Mecca, nơi các thương nhân đang trục lợi từ nhu cầu của khách hành hương tìm kiếm sự an ủi về tâm linh. Chuyện đó luôn xảy ra ở các thánh địa dù là ở thời đại hay với giáo phái nào. Lúc nào cũng vậy. Cứ bán sự an ủi tâm linh cho người có nhu cầu là nhanh chóng thu lại được tiền. Giê-xu cũng ghét những gì ông chứng kiến ở Jerusalem, nơi các gia đình dòng dõi thầy thượng tế làm giàu từ dân nghèo. Vì thế, ông đã nổi dậy lật đổ các cỗ máy kiếm tiền trong đền thờ và vạch trần họ đã biến ngôi nhà của chúa thành hang ổ của các tên cướp. Một người đàn ông khác sinh ra ở Mecca năm 570, cũng đã nổi giận như Giê-xu khi xưa, Trước sự tha hóa của chế độ độc thần của Abraham do những kẻ hám lợi bán buôn trong thành phố quê hương ông gây nên, tên của ông ấy là Muhammad. Cuộc đời của Muhammad không dễ dàng. Bố mất trước khi ông ra đời, mẹ ông qua đời khi ông lên sáu. Cậu bé mồ côi được ông chăm sóc cho đến khi chú Abu Talib, một thương nhân thành đạt, nhận nuôi cậu. Chú Abu đã cho chàng trai Muhammad làm công việc chăn dẫn lạc đà. Nền kinh tế Ả Rập thời đó có một hình ảnh đặc trưng là hàng đoàn lạc đà của dân buôn chở hàng hóa băng qua các sa mạc. Họ cùng lê bước khó nhọc về phía Bắc đến Syria hoặc theo hướng Tây sang Ai Cập và Palestine. Hoặc đến Ba Tư ở hướng Đông, mang theo nước hoa và gia vị để đổi lấy lụa và vải lanh trước khi thực hiện chặng đường dằn dặt quay về. Nhà tiên tri Isaiah từng tả lại khung cảnh vô số lạc đà từ vương quốc Saba phía Nam Ả Rập, chở theo vàng và trầm hương đến thành Jerusalem. Đó chính là công việc mà Muhammad được theo học. Ông học nhanh và tiếng đồn về tay nghề và uy tín của ông đã khiến một quả phụ giàu có tên là Khadija quyết định thuê ông phụ trách một trong những đoàn lạc đà đi Syria của bà. Về sau, Muhammad và Khadija kết hôn với nhau vào năm 595, khi ông 25 tuổi, còn bà thì 40. Họ có với nhau 6 người con, bốn con gái, riêng hai con trai thì chết từ khi lọt lọc. Fatima là cô con gái nổi tiếng nhất của Muhammad Cô cưới Ali và trở thành mẹ của Hassan và Hussein Các cháu trai của Muhammad Bản thân Muhammad là một thương nhân thành công Nhưng tiếng tâm về sự chính trực và mua bán công bằng Cũng khiến ông trở thành một kiểu lãnh đạo cộng đồng Mà mọi người hay tìm đến khi cần giải quyết các loại tranh chấp kinh doanh Và cãi vã trong gia đình Chuyện về ông chưa dừng lại ở đó Ông thuộc về một nhóm đặc biệt luôn đau đầu nhìn từ trong ra ngoài thế giới để tìm kiếm ý nghĩa và mục đích của nó Họ thấy bất an trước sự bất công và xấu xí làm nên xã hội loài người Họ trân trọng cách tôn giáo kết nối các cá nhân đang khổ đau với những thực thể tâm linh siêu việt Đồng thời ý thức được việc các thế lực cường quyền dễ dàng thao túng tôn giáo cho lợi ích riêng và đi ngược lại những điều tốt đẹp của con người ra sao Gây tổm cánh huyên náo bịp bợm trong k ở Mecca vào khoảng năm 40 tuổi, Muhammad một mình đi đến một hang động ngoài thành mecca để chuyên tâm cầu nguyện và thiền định. Tại đó, ông có thấy khải tượng và những lời phán đầu tiên. Những điều sẽ còn xuất hiện trong phần đời còn lại của ông. Ông ý thức được sự mặt khải đó không đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời mà đi qua trung gian là thiên thần Gabriel. Những lời đầu tiên của Gabriel với ông là Thuật lại những danh chúa là đấng sáng tạo, đã tạo ra loài người từ một phôi thai. Muhammad lúc ấy chưa hiểu sự tình thế nào. Phải chăng ông đang nghe một linh hồn quỷ quyệt nào đó dụ dỗ? Hay là ông phát tiên rồi? Chẳng phải người ta vẫn luôn nói như vậy về các vị thấy khải tượng và nghe lời phán hay sao? Muhammad thấy trong lòng đầy bối rối và lưỡng lự. Tuy thế, giọng nói kia vẫn tiếp tục phán bảo cho ông những lời lẽ tuyệt đẹp và đầy mê hoặc. Dần dà, ông biết chắc chắn rằng giọng nói ấy đang kêu gọi ông trở thành một nhà tiên tri. Điểm than chốt của các nhà tiên tri là họ không giữ riêng những gì mình nghe được. Họ được cử ra để cảnh báo và thuyết phục thế giới lắng nghe những gì Chúa phán bảo. Thế nên, sau vài năm lắng nghe lời mặc khải của thiên thần Gabriel, những lời ông đã ghi nhớ và có thể thuật lại nằm lòng. Và với sự ủng hộ, động viên của vợ Khadija, vào năm 613, Muhammad bắt đầu giảng đạo cho mọi người ở Mecca. Không có điều gì mới mẻ trong thông điệp của ông, và Muhammad cũng không bao giờ nói là có điều mới mẻ. Ông chỉ nhắc nhớ lại những gì mọi người đã quên. Đó là thông điệp của nhà tiên tri Abraham. Các ảnh tượng thần linh là trò lừa bịp và không có chúa nào ngoài đấng chúa duy nhất ấy. Thông điệp của Muhammad đặc biệt cuốn hút những người nghèo vì chính họ là bên bị những lái buôn cai quản điện thờ và bán tượng thánh thần móc túi. Ông nhanh chóng thu hút một lượng tín đồ đi theo mình ở Mecca. Những người đã quy phục chúa và đó cũng là nghĩa của từ Muslim hay tín đồ Islam giáo. Chuyện sẽ tốt đẹp cả nếu ông vẫn chỉ nói thông điệp của mình về Allah, là đấng thiên chúa tối cao duy nhất, và ông, Muhammad, là nhà tiên tri truyền lại lời đấng ấy. Tôn giáo luôn có chỗ cho những người mới trong khu chợ tâm linh của mình. Nhưng cuộc chơi thay đổi khi tín điều mới bắt đầu đe dọa lợi nhuận và các đặc quyền của thiết chế sẵn có. Trường hợp Muhammad cũng tương tự, ông tố cáo các nhà buôn trục lợi từ chợ buôn ảnh tượng bên ngoài Kaba, và những người thu tiền khách hành hương đến uống nguồn nước của Diên thiên. Và điều không tránh khỏi cũng đã xảy đến. Một cuộc bức hại các tín đồ Hồi giáo đã nổ ra ở Mecca. May mắn thay, một đoàn khách từ thành phố Jarib, từng được nghe Muhammad thuyết giảng mời ông và các tín hữu chuyển đến sống ở thành phố của họ. Những người Jarib biết thành phố cần một người lãnh đạo và nghĩ đây chính là người phù hợp. Cuộc di chuyển đến Jarib cách Mecca chỉ hơn 300 km đã diễn ra trong bí mật. Muhammad cùng người em họ Ali và người bạn Abu Bakr là những người ra đi cuối cùng. Họ rời Mecca trong đêm và cuộc trốn thoát diễn ra vào tháng 9 năm 622. Về sau được gọi là Hegira hay cuộc rút chạy. Đó cũng là thời điểm bắt đầu năm đầu tiên trong lịch Hồi giáo. Thành phố Yarib mà họ đi di cư, về sau được đổi tên mới thành Medina hay thành phố của đấng tiên tri. Cuộc di chuyển đó đã không giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Vì 10 năm tiếp theo Vẫn có những trận chiến giữa Mecca và Medina Cuối cùng Vào năm 630 Muhammad dẫn một đoàn quân lớn tiến đến thành phố quê hương Nhận ra sự đã rồi Quân Mecca đầu hàng Và vị tiên tri tiến vào thành Ông không tra thù dân chúng sống ở đó Mà chỉ phá dở hết các tượng thần trong Kaaba Và khuyến khích công dân Mecca Trở thành tín đồ Hồi giáo Sau đó ông quay trở về Medina Khi ấy Cái chết của ông cũng đã cận kề Năm 632 Năm 632 ông hành hương đến Mecca và thuyết bài giảng tạm biệt. Cuộc viếng thăm cuối cùng này của Muhammad đến Kaaba với hòn đá đen và diễn thiên đã góp phần tôn vinh và xác nhận Hadji hay hành hương là một trong năm nghĩa vụ năm cột trụ của Islam giáo mà các tín đồ cần thực hiện. Nhà tiên tri đã không trụ được lâu trong chuyến Hadji đó. Ông đã ngã bệnh, sốt cao và mất vào ngày 8 tháng 6 năm 632. Ông để lại đằng sau một tín ngưỡng hiện đang là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới và vẫn tiếp tục tạo dấu ấn trong lịch sử. Trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu một số điểm trong kho tàng học thuyết và đường lối thực hành phong phú của hồi giáo. Sự quy phục. Trước khi xem xét các tính điều và thực hành trong Islam giáo, một từ Ả Rập vốn là gốc của từ Muslim và dịch sát nghĩa nhất là sự quy phục theo ý chí của Chúa ta cần nắm được một điểm khác biệt giữa nó với hai tôn giáo họ hàng gần gũi với nó, do Thái giáo và Kỳ Tổ giáo. Nguyên tắc cơ bản đầu tiên của tôn giáo độc thần là sự tồn tại của Thiên Chúa. Ta có thể nói dứt khoát rằng tư tưởng độc thần chỉ có một thực tại duy nhất, đó là Thiên Chúa. Hãy thử nghĩ về vũ trụ này, có hàng triệu thiên hà và có lẽ hàng triệu vũ trụ khác mà ta không thể thấy. Đã có thể chúng còn không ở đó. Và lúc đó, theo tư tưởng độc thần, cái đã có ở đó chính là Thiên Chúa. Mọi thứ đi vào hiện hữu đều từ Thiên Chúa mà ra Giống như cách các nhân vật trong tiểu thuyết xuất hiện thông qua tâm trí của nhà văn Tôi đã dùng ý tưởng xem con người như các nhân vật trong tiểu thuyết khi bàn về Hindu giáo Bây giờ tôi muốn dùng lại cách đó khi bàn về chủ nghĩa độc thần Nhưng theo hướng lý giải khác Trong Hindu giáo Chiều hướng là các nhân vật trong tiểu thuyết khám phá ra họ không có sự tồn tại thực Họ là các ảo ảnh mà thôi trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, các nhân vật đó tồn tại thật. Nhưng họ muốn tìm hiểu thêm về đấng đã tạo ra họ, tác giả có sự hiện tồn của họ. Xin nhớ cho, bạn không buộc phải tin hay chấp nhận những điều ở trên. Nhưng nếu muốn hiểu tôn giáo, bạn cần đưa ra tâm trí mình theo tư duy, theo cách của tôn giáo, dù chỉ trong phạm vi chương sách này mà thôi. Tôn giáo độc thần cũng tương tự vì các nhân vật của một cuốn sách đang cố gắng liên lạc với tác giả của sách. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng lập ta nhức đầu đúng không? Một số nhân vật trong cuốn sách của vũ trụ nói rằng Rõ ràng có ai đó đã tạo ra chúng ta Và việc ta muốn gặp gỡ đối tượng tạo ra mình Là mong muốn tự nhiên thôi Kẻ khác lại nói đừng ngốc như thế Chẳng có tác giả nào hết Chỉ có cuốn sách này thôi Gọi nó là vũ trụ hay tên gì cũng được Tự nó xảy ra thế rồi Tự nó viết chính ra nó Thế nên đừng cố gắng kết nối với vị tác giả tưởng tượng đó nữa Nhưng với những ai còn khăng khăng muốn kết nối Thì quá trình họ đi qua Cũng giống như bất kỳ hoạt động sáng tạo nào khác các vị tiên tri hay hiền triết chờ đợi, lắng nghe và nhìn vào khoảng không. Họ để ngọ bản thân để nguồn cội sự sống tự lộ ra với họ. Thực tế, nguồn cội đó hình thành trong tâm trí họ giống như cách một nhân vật tự hình thành trong tâm trí của một tác giả nào đó, chỉ là theo chiều ngược lại. Lần này là nhân vật nhận ra tác giả đã tạo ra nó, một cách chậm rãi. Hình ảnh đấng chí tôn hiện ra như một cách bức ảnh được rửa trong phòng tối các nhà thần học gọi đó là quá trình hiển bày mặc khải và thường tuyên bố rằng hình ảnh đấng chí tôn trong tín ngưỡng của họ là một dạng hiển bày tiên tiến hơn những phiên bản trước đó do thái giáo thì tiến bộ hơn so với tôn giáo đa thần đến khi tô giáo thì họ lại mô tả chính xác hơn do thái giáo riêng hồi giáo tuyên bố mình sở hữu bức chân dung hoàn hảo thay thế cho mọi mô tả từng có trước đó vậy nên tay tiếp tục tìm hiểu điều khiến hồi giáo khác biệt hoàn toàn so với do thái giáo hay khi tô giáo kinh coran Đừng nghĩ Kinh Coran là Kinh Thánh của Hồi giáo. Giữa chúng có ba điểm khác biệt lớn. Thứ nhất, Kinh Thánh vốn được các tác giả và biên tập khác nhau tổng hợp dần qua nhiều thế kỷ. Thứ hai, Kinh Thánh như một tụ sách chứ không phải một cuốn duy nhất. Thứ ba, dù chứa đựng mặc khải của Thiên Chúa, Kinh Thánh được xem là tác phẩm của con người do bàn tay con người viết ra. Hồi giáo không chấp nhận bất kỳ đặc điểm nào nói trên khi nhìn nhận Kinh Coran của mình. Kinh Koran là kết quả của một dòng mặc khải liên tục xảy đến với một người trong cuộc đời người ấy. Dù nó được truyền qua trung gian của một người, bộ kinh ấy vẫn không phải là sự tạo tác của con người, giống như dây cáp dẫn điện cho một tòa nhà vậy. Muhammad đóng vai trò như dây dẫn, còn năng lượng điện thì đến từ chính Thiên Chúa. Kinh Koran là tâm lý của Chúa, trong dạng thức trần thế là sự hiện diện của Chúa trên trái đất này. Thật ra, vị thế của kinh Koran với tín đồ hồi giáo cũng như Chúa Jesus Kitô đối với tín hữu Kitô. Đối với họ, bộ kinh Koran là Đức Chúa. Từ Koran trong tiếng Ả Rập nghĩa là sự thuộc lại, sướng đọc lại. Thiên thần Gabriel đã thuật lại nội dung mặt khải đó vào tay của đấng Tiên Tri. Thế rồi đấng Tiên Tri kể lại cho các tín đồ và sau khi vị đó chết, nó được lưu lại ở dạng viết. Các tín đồ hồi giáo mộ đạo vẫn còn ghi nhớ kinh ấy. để ngày nay, họ có thể đọc hết cả 114 chương. Ai Sura của Kinh Koran từ đầu đến cuối Muhammad tin rằng những gì đã bắt đầu từ thời dân Do Thái Và phát triển cao hơn với dân Kitô hữu Đã được cộng đồng tín hữu của ông kế thừa và hoàn thiện Kinh Koran mô tả ông như là phong ấn của các đấng tiên tri Sẽ không còn vị tiên tri nào trong tương lai nữa Dòng tiên tri đã kết thúc, được niêm phong tại đây Và Hồi giáo là một sự tổng kết trọn vẹn Muhammad thất vọng khi tín đồ Do Thái và Kitô không thấy được điều đó Mặc dù phản ứng của họ như vậy cũng không có gì đặc biệt Những người thuộc tôn giáo có trước luôn không sẵn lòng thừa nhận tôn giáo của họ đã đến ngày tàn Và họ nên dọn đường cho cái mới Muhammad vẫn hy vọng có thể thuyết phục được tín hữu do Thái và Kitô ở thành Medina rằng Sự xuất hiện của ông không phải là một điểm báo ứng gì cho họ Mà đó là một sự hoàn bị, một hồi kết mỹ mãn mà họ hằng mong đợi Như trong kinh Coran có nói Thiên Chúa đã mặc khải cho Ngươi sách Thánh Kinh của chân Lý xác nhận những điều đã mặc khải trước đó và Ngài đã mặc khải Kinh Torah và Phúc Âm trước đây. Vì thế mà Muhammad đầu tiên đã hướng dẫn các tín đồ quay về hướng Jerusalem mỗi khi họ cầu nguyện. Chỉ sau khi dân Do Thái giáo và Kitô giáo chối bỏ ông là vị tiên tri của họ thì ông mới báo các tín đồ của mình hãy cầu nguyện quay về hướng Mecca. Tuy vậy, Muhammad cũng tin rằng sự chối bỏ của họ dù tàn nhẫn nhưng vốn xưa nay vẫn thế. Tinh hụ do thái đã luôn chối bỏ các vị tiên tri mà Chúa gửi cho họ. Trường hợp gần nhất là vị tiên tri Jesus. Ngay cả dân Kitô cũng từng chối bỏ Jesus bằng cách biến ông thành chúa. Là người tin tưởng nhiệt thành và sự nhất thể của Thiên Chúa, Muhammad rất tức giận khi thấy giáo dân Kitô không chỉ cho Thiên Chúa có con trai mà còn sản xuất thêm hai vị thượng đế khác ngồi cạnh Thiên Chúa trên thiên đường. Sở dĩ như vậy là do Thiên Chúa Giáo đã phát triển một quan hệ về Chúa Ba Ngôi hay một Chúa duy nhất hiện lộ ra theo ba thân vị. Chúa Cha là Đấng Sáng Thế vào thời khởi nguyên của thế giới. Chúa Con là Đức Giê-xu Kỳ-tô khi Ngài sống ở Trần gian, Và Chúa Thánh Thần là Đấng Thần Linh dẫn dắt loài người xuyên suốt dòng lịch sử cho đến ngày tận thế. Nhà Tiên Tri Muhammad vô cùng phẫn nộ với cái ông cho là luận điểm thần học xuyên tạc đầy tinh vi đó. Đồng thời tuyên bố, không có thượng đế nào khác ngoài Allah và Muhammad là sứ đồ của Ngài. Hay câu gốc tiếng Ả Rập trong Kinh Koran là Lahiilaha illa Allah và Muhammad Rasul Allah. Các tín đồ Islam giáo phải hoàn thành năm bổn phận cơ bản như một phần tín ngưỡng của họ, thường được gọi là năm cột trụ của hội giáo. Bổn phận đầu tiên là cứ sau một đoạn kinh cầu thì phải thành tâm lặp lại Shahada, nghĩa là sự tuyên xưng bày tỏ tín ngưỡng trong tiếng Ả Rập với nội dung không có thánh thần nào khác ngoài allah và muhammad là tiên tri của ngài tín đồ hồi giáo dùng việc lặp lại lời tuyên xưng tôn thờ độc thần đó như một hình thức khẳng định đức tin của họ còn người cải đạo sang hồi giáo coi đó như việc nhận sự hoán cải của mình cột trụ thứ hai yêu cầu tín đồ cầu nguyện 5 lần một ngày hướng đến thiên chúa duy nhất vô gái mặt về hướng mecca gọi là salat trong tiếng ả rập vì cầu nguyện đó được làm vào buổi bình minh giữa trưa giữa chiều lúc hoàng hôn và vào buổi tối trước nửa đêm một trong những âm thanh ám ảnh nhất trên trái đất là tiếng kêu gọi của muezzin hay vị thầy tu báo kinh từ ban công của một ngọn tháp giáo đường hồi giáo nhắc nhở các tín đồ hãy cầu nguyện vì muezzin đó sẽ quay mặt lần lượt về bốn hướng đông tây nam bắc và cất cao giọng allah là đấng cao cả nhất tôi chứng thực rằng không có đấng nào khác ngoài allah tôi chứng thực rằng muhammad là tiên tri của allah hãy đến để cầu nguyện hãy đến với sự cứu chuộc Ala là đấng cao cả nhất. Ngày nay, tiếng kêu gọi cầu nguyện đó có nhiều khả năng là tiếng thu âm lách tách được phát ra hồng ác đi sự huyên náo của một đô thị hiện đại. Tuy nhiên, ở một làng quê châu Phi yên tĩnh, thì tiếng hô của vị thầy báo kinh vào lúc tảng sáng vang lên như một nỗi mong đợi khát khao đang xuyên thấu tâm can. Cột trụ hay bổn phận thứ ba được gọi là xa tức là sự bố thí. Vì mọi của cải đều do chúa trời rộng lòng ban phát mà có. Nên với các tín đồ Hồi giáo, bô thí cũng đồng nghĩa với việc trao trả lại cho Thượng Đế những gì vốn dĩ đã là của Ngài. Đó cũng là một cách giúp đỡ người nghèo khó và đóng góp vào sứ mệnh của tôn giáo Islam. Islam giáo là một tôn giáo được truyền bá với mục đích biến cải thế giới, với tầm nhìn về một cộng đồng đơn nhất gọi là Ummah. Trong cộng đồng đó, tín ngưỡng và đời sống được tích hợp thành một thể đồng nhất. Ummah sẽ không có thời điểm tôn giáo kết thúc và xã hội bắt đầu hoặc ngược lại hai thứ đó hợp nhất thành một. Bốn phần thứ tư là phải nhịn ăn trong tháng Ramadan, tức là tháng thứ 9 trong lịch hồi giáo. Các tín đồ Islam nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn trong 30 ngày, không được dùng thức ăn hay đồ uống nào. Nhưng đó không đơn thuần là sự từ bỏ ăn uống. Trong suốt tháng Ramadan, các chương trình đặc biệt được diễn ra tại các giáo đường nhằm nâng cao tri thức và tinh thần linh thánh của các tín đồ ngoan đạo. Vào ngày thứ 27 của tháng Ramadan, một buổi lễ kỷ niệm được gọi là đêm quyền năng đánh dấu buổi tối đầu tiên khi xưa muhammad nhận mặt khải từ thiên chúa trong hang động ngoài thành mecca đỉnh điểm của tháng ramadan là ngày lễ idul fit kết thúc tháng lễ id là dịp hoan hỷ khi các thành viên trong gia đình thăm viếng và trao đổi các món quà cho nhau bốn phần thứ năm là điều ta đã nhắc nhở ở trên hành hương hay haji đến thánh địa mecca đi đến được mecca khó hơn nhiều so với cầu nguyện 5 lần mỗi ngày hay nhịn ăn trong tháng ramadan vì vậy, tín đồ Hồi giáo được yêu cầu chỉ cần hành hương đến đó một lần trong đời. Người hành hương sẽ biến thăm ba của tổ phụ Abraham. Giờ đây là một tòa nhà lớn hình lập phương nằm trong đại giáo đường ở Mecca. Mỗi tín đồ khi ấy sẽ đi vòng quanh ba 7 lần theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó, họ đến hai ngọn đồi nhỏ gọi là Safa và Marwa để chạy hoặc đi bộ thật nhanh giữa hai ngọn đồi đó, tượng trưng cho nỗi đau khổ của bà Haga, khi phải đi tìm nước cho con trai Isman giữa sa mạc nóng bức và nguồn nước mà ishmael đã khám phá ra bằng cách đá xuống cát một yếu tố kịch tính nữa hành hương là khi các tín đồ hành hương ném đá vào ba cột trụ lớn tượng trưng cho mọi điều xấu xa trên thế giới trải nghiệm hành hương mãnh liệt và tiêu biểu đến nỗi các tín đồ hội giáo sau đó sẽ được phép gắn một danh hiệu chứng tỏ đã hoàn thành chuyến hành hương vào tên mình haji cho nam giới và haja cho nữ giới sự chính xác của năm bổn phận trên khiến cho Hồi giáo trở thành một tôn giáo minh bạch và không phức tạp, rất dễ để thực hành theo. Tuy nhiên, đường lối tín ngưỡng của họ có hai đặc trưng mang tính cảm tính mạnh mẽ. Đầu tiên là lòng tôn kính đấng tiên tri Muhammad đến một mức tiệm cận, nhưng không bao giờ đến ngưỡng mộ thờ phụng. Không có thượng đế nào ngoài Allah, tuy vậy Muhammad là vị tiên tri của Ngài. Đáng lẽ Muhammad không phải là đối tượng để tôn thờ, vì ông không phải là chúa, nhưng ông lại được kính ngưỡng đến mức Mỗi lần nhắc tên ông thì theo tục lệ, người ta phải kèm theo câu chúc tụng, xin Allah ban bình an cho Ngài. Vì thế mà tín đồ Hồi giáo bị sốc và tức giận mỗi khi có người ngoại đạo chế nhạo hay phỉ bán vị tiên tri của họ. Nhưng sự sùng bái của tín đồ Hồi giáo với Allah còn nồng nượm hơn rất nhiều so với sự tôn kính dành cho vị tiên tri của Ngài. Tư tưởng độc thần của Islam giáo rất dữ dội và nồng nhiệt. Nhưng bên cạnh việc liên tục nhấn mạnh tính độc nhất của Allah, kinh quran cũng chứa đầy vần điệu khi ngợi ca vẻ đẹp của allah một trong những truyền thống cảm động của islam giáo là việc tập hợp tất cả kính ngữ dành cho allah nằm rải rác trong kinh quran thành một danh sách gọi là chín mươi chín cái tên đẹp nhất của allah một trong số đó là allah cái tên cao đẹp hơn mọi tên đấng lòng lành đấng có lòng thương xót nhất trong tất cả đấng nhân từ vô cùng dịu dàng và nhân ái đấng thấu tỏ mọi sự ngài đã tạo dựng Đấng thử tha, luôn sẵn lòng xá tội và tha thứ. Kinh Koran có lời ngợi ca cái đẹp và khuyên giải, nhưng không chỉ có vậy. Thậm chí, chương 13 còn có những lời cảnh báo rằng mối quan hệ giữa thế giới với Allah có các mối hiểm nguy bên cạnh sự an ủi. Hai cái tên đẹp đẽ khác của ngài là Đấng thử thách, người đem đến tai ách cũng như ân phước. Đấng báo thù, người dán đòn báo thù vào kẻ có tội. Bằng cách đó, Kinh Koran hát lên lời tụng ca vẻ đẹp của Allah, đồng thời là sấm xét cuồng nộ với những kẻ tội lỗi và không tin ngài. Sau đây, ta sẽ xem xét khía cạnh cuồng nộ đó của Allah từ những hệ quả nó gây ra cho nhiều bên. Cuộc tranh đấu Ngoài việc là một nhà tiên tri, Muhammad còn là một chiến binh dẫn dắt các tín đồ trong những trận chiến chống lại kẻ thù của Hồi giáo. Đối với ông, hai vai trò đó không mâu thuẫn với nhau. Các cuộc chiến của ông không phải đánh nhau vì khoái cảm giết chóc hay ham thích tước đoạt. Dù rằng nhiều tính đồ của ông quả có say mê cả hai điều đó. Chiến tranh là một công cụ để ông thực hiện mục đích tâm linh của mình. Nếu chúng ta muốn hiểu ông hay bất cứ lãnh tụ tôn giáo nào khác trong lịch sử từng dùng bạo lực để đạt mục đích, ta phải thử tìm hiểu tư tưởng của ông ấy. Điều đầu tiên cần nắm được là đối với những bậc viễn kiến như Đấng Tiên Tri, cuộc sống trần thế không phải là đích cuối hay là thứ để tận hưởng. Cuộc sống này sẽ trôi vụt qua đầy thấm thía tự như tiếng kêu gọi cầu nguyện của các thầy tu. Nó là sự khai hoa nở nhụy mở mạng, một khúc dạo đầu cho màn kịch chính đang chờ đợi chúng ta sau cây chết. Khi vở diễn thật sự mới bắt đầu, mục đích của sự tồn tại trên trái đất của chúng ta là để xác định xem chúng ta sẽ sống cuộc đời không hồi kết đang ở phía bên kia như thế nào. Thứ tương tượng ai đó bảo đảm đanh thép với bạn rằng, nếu bạn chịu đựng được một thử thách đau đớn trong vài phút, bạn sẽ nhận được một tỷ đô la. Ở sẵn trong tài khoản ngân hàng và chỉ chờ sự đồng ý của bạn là có thể kích hoạt Bạn sẽ trả lời như thế nào Bạn có chịu trải qua cơn đau trong vài phút giây để thắng món tiền khổng lồ đang đợi sau đó Nhiều khả năng là bạn sẽ chấp nhận một thỏa thuận như vậy Đó là kiểu lý lẽ đằng sau thứ bạo lực đặc trưng trong tôn giáo Nó là kiểu tàn nhẫn của vị bác sĩ phẫu thuật mổ phanh bạn ra Không phải để làm hại mà để cứu sống bạn Một số tín đồ hy sinh bạn sống như những thánh tử vị đạo Với cứu cánh là niềm phúc lạc chờ họ ở phía bên kia cuộc đời. Với những người khác, họ xem việc gây ra nỗi đau và chết chóc trên thân thể bạn bè và người lạ không giúp bảo vệ tín ngưỡng của họ trước những cuộc công kích là một nghĩa vụ. Dù bạn thích hay không, đó vẫn là lý lẽ đằng sau các cuộc thánh chiến và các vụ thanh trừng tàn ác, một đặc trưng bất biến trong lịch sử tôn giáo. Ít ai rành rẽ về chiến tranh tôn giáo cho bằng tín đồ Hồi giáo. Những người đã khiêu chiến trước tiên để truyền bá Hội giáo ở các vùng lân cận rồi tiến sang những nơi tận cùng trái đất khác. Hàng trăm năm sau khi Muhammad chết, Islam giáo đã kiểm soát Syria ở phía Bắc và Ai Cập ở phía Tây. Từ Ai Cập, họ lan sang Bắc Phi. Theo thời gian, họ cũng chiếm được Palestine và nhiều vùng rộng lớn thuộc Ba Tư. Islam giáo cũng tiến đến cả Ấn Độ và Trung Hoa. Rồi họ chinh phục Tây Ban Nha và phần nào đó chung sống được với cả hoạt động của dân Kỳ Tô giáo và Do Thái giáo. Đã có lúc người ta tưởng như Hội giáo, rồi sẽ khuất phục được cả châu Âu của Công giáo Roma trước khi bị đánh bật lại. Nhưng tôi ít quan tâm đến việc thuật lại các cuộc chiến và những lãnh thổ họ đã giành được, mà tập trung vào những lý lẽ biện minh cho chiến tranh về mặt thần học mà họ đã đưa ra. Một trong các lý lẽ đó gây tiếng vang lớn trong thế giới ngày nay chính là Jihad, nghĩa là đấu tranh. Một số tín đồ Hội giáo còn xem Jihad, như cột trụ thứ sáu của hồi giáo một bổn phận không chính thức thực ra nỗ lực và quyết tâm thực hiện năm bổn phận chính thức kia tự nó đã được gọi là jihad vì từ đó có nghĩa là sự tranh đấu hoặc nỗ lực dù đó là đấu tranh để gìn giữ tín ngưỡng và dựng xây một xã hội công bằng hay đấu tranh để bảo vệ Islam giáo trước kẻ thù trải qua bao thế kỷ mọi người thực hành jihad theo cả hai nghĩa đó riêng khi cạnh bạo lực thậm chí còn bị người hồi giáo sử dụng để chống lại nhau mối bất đồng căng thẳng giữa các môn đồ trong cùng tôn giáo là chuyện phổ biến trong lịch sử. Cùng với cái chết của Muhammad, bất đồng kiểu đó cũng đã bùng nổ trong chính cộng đồng Islam giáo còn non trẻ. Tìm hiểu quá trình đó sẽ giúp ta hiểu được các tôn giáo tổ chức hoạt động của họ thế nào và họ thường tranh cãi về những chuyện gì. Vấn đề đặt ra là ai sẽ là kẻ kế tục đấng tiên tri đã khuất và cần dựa trên nguyên tắc nào để bổ nhiệm vị ấy. Trên thực tế, người bạn và người cộng sự trung thành của Muhammad là abu bakr đã được bầu chọn làm caliph hay người kế vị của đấng tiên tri rắc rối bắt đầu khi đến lượt bổ nhiệm vị caliph thứ tư là ali người em họ sau là con rể của muhammad chồng của fatima con gái ông không phải ai cũng vừa lòng với việc bổ nhiệm ali và nó tạo ra sự chia rẽ trong cộng đồng islam còn kéo dài đến tận ngày nay có phải muốn đưa muawiyah em họ của vị caliph thứ ba đến làm người kế vị thứ tư hơn là chọn ali vốn là họ hàng với đấng tiên tri trong cuộc tranh giành sau đó, Ali bị giết chết và Muawiyah lên ngôi. Những người ủng hộ Ali lại vận động con trai ông là Hussein đứng ra kế vị. Nhưng trong một trận chiến năm 680, Hussein cũng đã bị giết chết. Mâu thuẫn đó đã dẫn đến sự phân chia phe phái trong Islam giáo mà thuật ngữ chuyên ngành lịch sử tôn giáo gọi đó là schism tức sự ly giáo. Như rất nhiều thuật ngữ hữu dụng khác, từ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là cắt ra như vậy, nhóm ly giáo là một nhóm tự cắt hay tách mình ra khỏi nhóm chính và lập nên một phái, nhánh hay dòng riêng. Đằng sau sự ly khai đó thường là một mối bất đồng tôn giáo nào đó. Một trong những bất hòa từng thấy nhất là việc bổ nhiệm lãnh đạo của tôn giáo đó ra sao. Trong khi tô giáo, những mối hận thù xoay quanh việc chọn ai là người kế vị chân chính của 12 sứ đồ đã dẫn tới các vụ sự ly giáo trong giáo hội và còn tiếp diễn cho đến ngày nay, tương tự như tình hình chia rẽ trong hội giáo vậy. Vết rạn nước tôn giáo đã tạo ra hai nhánh Hồi giáo, có tên là Sunni và Shia. Tính đầu Sunni đông hơn, còn Shia là nhóm có tư tưởng ly giáo muốn tách mình ra và lập nên giáo phái riêng của họ. Sunni có nghĩa là người giữ lấy Sanna, nguyên thủy hay đường lối ban đầu của đấng tiên tri. Shia có nghĩa là đảng phái của Ali, tức là những người tin rằng người kế vị của Muhammad phải là một imam hay con cháu trong dòng dõi của ông. Việc hai nhánh chính như vậy giờ đã sinh ra thêm vô số nhánh ly giáo nhỏ lẻ khác. Nhắc cho chúng ta nhớ rằng, hầu hết các tôn giáo mong manh dễ vỡ ra sao? Nhất là khi đụng đến vấn đề ai là thủ lĩnh. Việc tranh đấu giành quyền lãnh đạo trong các cộng đồng tôn giáo không nhất thiết là minh chứng cái sự yếu ớt của con người luôn muốn khống chế người khác. Nó chỉ đơn giản nêu bật được khía cạnh trần tục của tôn giáo. Tuy đáng buồn nhưng không thể tránh khỏi. Mặt khác, Một tôn giáo dựa trên sự mặc khải cũng được kỳ vọng là tôn giáo thiên khải, nghĩa là đưa ra đến với tâm ý Thượng Đế và cuộc sống nơi thiên đường. Vậy nên việc khám phá ra sự thúc bách phải phân chia và tách rời cũng tồn tại ở đó, quả khiến người ta khó hiểu. Cuộc sống sau cái chết trông cũng giống như cuộc sống trước khi chết. Hãy nhớ rằng Kinh Koran cũng nói sẽ cho ta thấy cuộc sống ở bên kia cái chết thông qua cuộc đua tranh trên chính trần gian này. cả hai viễn cảnh được đề cập ở đây, Hẳn đều khiến một số người trong chúng ta cảm thấy ngần ngừ, e ngại Kinh nói rằng, điểm đến cuối cùng của mọi người ở bên kia thế giới Đều đã được định sẵn Cái tấm vé đã in ra sông xuôi cả Thực ra, vé đó đã in sẵn từ trước khi ta ra đời Đó gọi là thuyết định mệnh Một quan niệm cũng có trong các truyền thống tôn giáo khác Kể cả kỳ tô giáo Dù bắt nguồn từ đâu, nó vẫn gây tranh cãi Vì sự bất công hiện hiện của học thuyết này Nhưng trước hết, ta hãy nhìn vào nội dung của nó Hầu hết các tôn giáo coi cuộc đời trên trái đất như một sự chuẩn bị cho những cái đến sau cái chết. Lý thuyết này cho rằng nếu ta sống tốt và làm theo giáo huấn của tín ngưỡng của ta, như năm cột trụ của Hồi giáo chẳng hạn, ta sẽ được Chúa Trời tưởng thưởng và chào đón vào nước Chúa. Tuy nhiên, theo một cách diễn giải thuyết định mệnh, thì Chúa Trời đã chấm điểm bài kiểm tra của ta từ trước khi ta ngồi làm bài. Nếu thế, tại sao Chúa Trời còn mất công gửi các vị tiên tri đến cảnh báo ta phải thay đổi lệ lối và làm việc siêng năng hơn làm gì? Tại sao phải đấu tranh, phải hy sinh trong jihad? Nếu số phận ta đã được định đoạt hết. Điều này đưa ta trở lại với người bạn cũ đã ví von ở các phần trước. Nhà văn quyền năng đang tùy tiện viết ra số phận của các nhân vật cho những người này niềm vui và thành công, còn kẻ khác thì chịu khổ đau và thất bại. Đây là nội dung mặc khải cho Muhammad được kể trong kinh Koran. Chúng ta đã cho chúng đeo gông vào cổ chạm đến tận cầm chúng ta đã đặt thanh chắn phía trước chúng và phía sau chúng cũng có thanh chắn cũng như nhau thôi dù người cảnh báo chúng rồi hay chưa cảnh báo chúng cũng không tin để nói rõ rằng mọi sự đã được an bài từ trước nhiều bản kinh thiên khác trong hội giáo khẳng định lại nội dung thuyết định mạnh này bên cạnh kinh coran hồi giáo còn có một tập hợp tư liệu khác gọi là sana hay đường lối nếu kinh coran là những gì muhammad nghe được từ thiên thần gabriel sana là những gì bạn bè thân cận và người nhà của muhammad Nghe được trực tiếp từ ông Bao gồm các hadith Hay các tường thuật những lời dạy và bài nói của ông Chính từ một trong số các hadith Mà ta có được một mô tả dứt khoát Về định mệnh như sau Không có ai trong các ngươi, Không có một linh hồn nào từng sinh ra Mà lại không có chỗ định sẵn Trên thiên đường hoặc dưới địa ngục Hay nói cách khác Số phận hạnh phúc hay bất hạnh của kẻ đó Đã được sắp đặt hết rồi Thật đáng kinh ngạc làm sao một tuyên bố như thế có thể gắn với những danh xưng đẹp đẽ của đấng tối cao như đấng lòng lành đấng nhân ái bậc nhất đấng thứ tha luôn sẵn sàng xá tội. những điều đó quả không hòa hợp cho lắm vì thế nên từ khi được viết ra thành bản văn vào thế kỷ thứ bảy giáo lý trên đã luôn gây tranh luận trong giới học giả hồi giáo các học giả ấy tuyên bố rằng nếu chúa công bằng thì thuyết định mệnh đã đi ngược lại với bản chất của ngài lý lẽ đằng sau những nỗ lực thực hành tôn giáo như việc tuân thủ năm cột trụ của hồi giáo cho thấy con người xã hữu ý chí tự do. Tại sao Allah gửi các vị tiên tri đến thế gian nếu con người vốn không được tự do lắng nghe, hối lỗi và đi theo con đường cứu rỗi? Cứ thế, các cuộc tranh luận tiếp diễn. Sự tranh cãi đó nhắc nhở ta rằng, việc luận giải Kinh Koran không được thẳng thắn như cái vẻ ban đầu của nó. Điều này chỉ ra một phiền toái nữa với những người đang nghiên cứu về tôn giáo. Mọi tôn giáo thường sẽ có một nhóm gọi là literalist, trực dịch nhân. Xem xét các bản kinh sách như kinh Coral chỉ trên bề mặt và hiểu chúng theo nghĩa đen Song song đó là nhóm các học giả tôn giáo Thường hiểu biết nhiều hơn ngoài chuyện chữ nghĩa Và do đó thường diễn giải kinh sách theo kiểu tinh tế hơn Những điều dân trực dịch ngay lập tức xem là sự thật Thì các học giả thường sẽ coi nó là một ẩn dụ Lịch sử kinh sách tôn giáo là một câu chuyện dài kỳ Của các cuộc tranh cãi giữa những trường phái đối địch Thường những chuyện đó không quan trọng lắm vì vấn đề họ tranh luận không đụng chạm đến đời sống của chúng ta. Đôi khi, nó lại cực kỳ quan trọng vì nó có thể là nguồn gốc gây ra sợ hãi và lo lắng khủng khiếp cho đời sống dân thường. Nếu thuyết định mệnh nghe có vẻ đáng sợ thì thật ra nó còn chưa là gì so với một thuyết tương đồng nói về sự tồn tại của thiên đường và địa ngục. Nhiều sura trong kinh Koran đề cập đến hai nơi đó và tôi sẽ dẫn ra ví dụ nổi tiếng nhất. Trong sura 56 có tựa đề vào ngày phán xử. Thiên đường được mô tả như một vườn lạc thú, dường như được thiết kế riêng cho các thú vui đặc trưng của nam giới. Nơi đó có rượu vang chảy tràn như suối không bao giờ gây say xỉn hay chín choáng vì hơi men. Nơi đó có sẵn những cô gái trẻ đẹp mắt tròn lông lanh cho những người mới đến hưởng phần sung sướng để bù lại nỗi khó nhọc họ đã phải chịu trên trần thế. Cung hút hơn cả là thiên đường không có các cuộc trò chuyện không đâu mà chỉ có câu nói hòa bình, hòa bình. Đó là những gì chờ đợi những người mà Kinh Koran gọi là các bạn đường cánh hữu. Còn ai thuộc các bạn đường cánh tả thì gặp một trường hợp rất khác, đó là địa ngục, với các cơn gió bỏng rác và dòng nước sôi sục bên cạnh hình bóng của ngọn lửa bốc cháy. Thiên đường và địa ngục có thể được hiểu là các ẩn dụ, một cách để nói về phần thưởng dành cho người đức hạnh và hình phạt cho kẻ xấu ác. Cũng có thể hiểu đó là sự thật theo đúng nghĩa đen. Nếu địa ngục tồn tại, điều đó có nghĩa là Đức Chúa đã giao phó một số con dân của Ngài vào một chuỗi khổ đau vô cùng tận. Chúng ta đã thấy địa ngục xuất hiện trong các tôn giáo khác, vì thế ta tạm khép lại kinh Koran ở đây. Trong chương kế tiếp, ta sẽ cùng suy ngẫm về một phát kiến tâm tối nhất của nhân loại và ghé thăm vùng gồm toàn dầu sôi và lửa bỏng, địa ngục. Địa ngục. Địa ngục là gì? Đó là nơi thống khổ đời đời mà những kẻ tội lỗi chưa ăn năng sám hối sẽ đến đó sau khi chết. Theo nghĩa đầy đủ trong khi tôn giáo và hội giáo, thì địa ngục là nơi không có lối thoát. Nếu bạn đã vào đó thì sẽ ở đó mãi mãi. Nó là như vậy. Vậy địa ngục nằm ở nơi đâu? Nó được tạo ra trong tâm trí con người, hay nói chính xác là trong phần tâm thức đã tạo ra các thế giới tôn giáo khác nhau. Để hiểu được nơi đó, ta cần nhớ lại trí tưởng tượng về tôn giáo vận hành thế nào. Sự vận hành đó có hai tầng mức, Một là tầng tư duy hay suy tưởng. Con người không thể dừng nghĩ ngợi về cuộc sống và tự hỏi đời có ý nghĩa gì. Lúc khởi nguyên của lịch sử loài người thì họ suy tưởng về việc cái gì xảy đến với người đã chết. Rồi họ đoán là có sự tồn tại của kiếp sau. Họ cũng băn khoăn về sự bất bình đẳng tồi tệ giữa người với người và xác quyết rằng vì hiếm khi tình trạng đó được giải quyết trong đời này nên nếu có công lý trong vũ trụ thì ác hẳn các thứ bất công sẽ được dàn xếp trong kiếp sau. Dĩ nhiên, loài người khi xác quyết như thế, cũng chẳng có thông tin thật sự nào về cuộc sống sau khi chết đó cả. Đó là một suy đoán và có thể chỉ là sự mơ tưởng. Tuy nhiên, điều đó vẫn đến một cách tự nhiên, từ những lúc trầm ngâm hồi nhớ của đầu óc con người. Vì thế, các nhà thần học gọi đó là tôn giáo tự nhiên. Kế đó là tầng tiếp nhận, đó là mức tâm trí người thấy được khải tượng và nghe những lời phán. Và nó tuyên bố đã nhận được thông tin trực tiếp về kiếp sau. Thế nên bộ phận thần học này được xem như là tôn giáo thiên khải. Trong khi tôn giáo tự nhiên băn khoăn cái gì nằm sau bức mạng của cái chết, tôn giáo thiên khải tuyên bố rằng đã thấy được cái đó. Điều thú vị nằm ở chỗ, dù các câu hỏi được đặt ra là giống nhau ở mọi nơi, câu trả lời lại khác nhau tùy theo từng vùng miền khác biệt lớn nhất là giữa Hindu giáo với Kitô giáo và Hồi giáo. Với các nhà hiền triết người Ấn, linh hồn sẽ không đi vào một trạng thái vĩnh cửu nào sau cái chết cả. Nó sẽ được tái sinh vào một kiếp khác, mà địa vị của kiếp sau đó phụ thuộc vào lượng công đức mà linh hồn đã gia tăng hay tiêu giảm trong kiếp vừa kết thúc. Cũng có các cõi địa ngục và các tầng trời trong truyền thống Hindu giáo, nhưng chúng giống các trạm quá cảnh hơn là những điểm đến cuối cùng. Có thể linh hồn sẽ phải trải qua hàng triệu kiếp. Rồi mới thoát khỏi hệ thống ấy Tuy nhiên người ta luôn hy vọng rằng Cuối cùng tất cả mọi người sẽ thoát ra được Mục đích tối hậu là tan biến vào cõi Niết Bàn Với những người sống xa hơn về phía Tây viễn cảnh của họ không dựa trên hy vọng Về sự tan biến cuối cùng Thoát ra khỏi bánh xe luân hồi tái sinh mà vào các phiên bản khác nhau Của sự sống tiếp nối sau cái chết Nguồn gốc của từ địa ngục trong tiếng Anh Hell Sẽ giúp chúng ta có chút manh mối Về ý nghĩa của địa ngục Trong tiếng Anh cổ theo là từ chỉ thế giới âm phủ nơi lưu lại của linh hồn đã lìa khỏi xác trong kinh thánh cựu ước nơi đó gọi là shaw tuy nhiên đó không phải là một chỗ đáng sợ mà chỉ buồn thảm giống như ngày nay ta hay nói buồn chết đi được tương tự những người bệnh nặng nhưng không bao giờ bình phục hoàn toàn người chết trong cõi âm phủ đó cứ đi lại vơ vẩn như những hồn ma đợi chờ thứ không bao giờ xuất hiện tuy vậy mọi thứ chẳng bao giờ đứng yên một chỗ trong lịch sử tôn giáo và ngay cả kiếp sau cũng đổi thay trong thời kỳ dân do thái cổ chịu cảnh lưu đày ở babylon các quan niệm của người ba tư đã len lỏi vào do thái giáo một trong số đó nói rằng sau khi chết các linh hồn sẽ không vĩnh viễn ở lại một nơi dưỡng bệnh u ám gọi là âm phủ họ hoặc sẽ được vào thiên đường đầy phúc lạc hoặc sẽ bị kết án đọa đầy ở địa ngục phiên bản kiếp sau đó chưa bao giờ được chấp nhận hoàn toàn trong do thái giáo nhưng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên đã có những người ủng hộ tư tưởng đó, trong đó có giê Dù ông không nói nhiều về nó, có vẻ như ông xem sự tồn tại của địa ngục như một điều đương nhiên, và từ ông dùng cho cõi ấy còn khiến nó mang một màu sắc mới kinh khiếp. giê nói rằng những kẻ ghét bỏ và làm hại trẻ con sẽ bị ném vào Gehenna, trong lửa cháy không bao giờ tắt. Theo các ghi chép do thái cổ, Gehenna là nơi các tội nhân sẽ bị trừng phạt sau ngày tháng xử một nguồn tư liệu sau này bảo rằng đó vốn là tên của một bãi rác ở thành jerusalem nơi rác rưởi bị đốt và cháy âm ỉ hoài vì người ta liên tục ném rác vào đó ta không cách nào biết được ẩn ý của giê khi dùng hình ảnh đó để ấn dụ cho sự trừng phạt không dứt nhưng một lò nung luôn bốc lửa đã trở thành một trang bị tiêu chuẩn của địa ngục cho đến trước khi kinh koran được viết ra 6 thế kỷ sau đó những ai bị lãnh hình phạt đời đời đã nghe thấy cái lò nung sáng lửa ấy phả làn hơi của nó khi từ từ tiến gần họ. Rồi khi họ bị quăng vào đống lửa ấy, người gác cửa sẽ hỏi họ: người không gặp vị cảnh báo nào sao? Kinh Koran mô tả chi tiết về địa ngục hơn hẳn kinh sách kỳ tô giáo và nó có dụng ý rõ ràng khi tả coi ấy sinh động đến vậy. Thông điệp của nó là nếu ai phớt lờ các lời cảnh báo của vị tiên tri, thì họ không những bị lôi vào lửa địa ngục mà còn chịu thêm nhục hình nước sôi lên đầu. Trước khi các vị tiên tri xuất hiện, thì các vị cai quản hỏa ngục quả thực đã tổ chức và vận hành hệ thống hiệu quả một cách đáng sợ, khiến người ta sợ hãi để lôi kéo họ đến với tôn giáo, luôn là một chiến thuật hữu hiệu. Trong cuộc đối kháng với hội giáo, điểm bất lợi của Kitô giáo là nội dung kinh tân ước của họ còn xa mới đáng sợ bằng kinh Koran. Thế nên Kitô giáo quyết định vực dậy tình hình. Có thể thánh kinh của giáo hội không đọ nổi với kinh Koran về khoản gây khiếp sợ. Nhưng họ vẫn còn một vũ khí nữa trong kho mà Hồi giáo không có. Khác với bên Hồi giáo, giáo hội Công giáo chưa bao giờ quá bận tâm đến điều răng thứ hai là cấm không được dùng ảnh tượng. Họ tin rằng nghệ thuật trong mọi dạng thức của nó đều có thể được sử dụng để ca ngợi Chúa và truyền đi thông điệp của Kitô tô giáo đến mọi người. Trong lịch sử thế giới từ trước đến nay, có thể nói giáo hội Công giáo là một nhà bảo trợ vĩ đại nhất cho các nghệ sĩ. Họ dùng âm nhạc và kiến trúc để tôn vinh và tuyên bố tín ngưỡng của mình. Nhưng trong tất cả các loại hình nghệ thuật, họ thích nhất việc tạo ra hình ảnh. Trong khi tín hữu hội giáo chỉ có thể tả về địa ngục bằng ngôn từ, tín hữu Kitô còn vẽ ra được. Ai cũng biết một hình ảnh thường đáng giá bằng ngàn lời nói. Thế nên, để đảm bảo thông điệp về địa ngục vang đi to rõ nhất có thể, họ cho vẽ tranh về nó trên tường nhà thờ với các chi tiết gây tẩm trong đó. Sau đây là một ví dụ. Một nhà thờ thế kỷ thứ 15 ở thành phố Salisbury, nước Anh, được đặt tên theo Thomas Becket, vốn là tổng giám mục của Canterbury, bị ám sát trong nhà thờ chính tòa do ông phụ trách vào ngày 29 tháng 12 năm 1170, theo lệnh của vua Henry II. Nhà thờ lấy tên ông ở Salisbury là một tòa nhà cổ kính, thanh nhã với ánh sáng chiếu rọi dễ chịu. Tuy nhiên, nếu bạn men theo lối đi chính giữa thánh đường, thì lờ mờ nhìn xuống từ những mảng tường trên mái vòm đó là một bức tranh thời trung cổ về sự tận thế. Từ tận thế hay tiếng Anh là Doom, trong tiếng Anh cổ nghĩa là ngày phán xét hay Doomsday. Khi người chết nằm dưới mồ được gọi dậy để nghe lời tuyên án của chúa trời dành cho cuộc đời họ. Cái bức tranh về ngày phán xử cuối cùng và cảnh tận thế đó được sáng tác ra để khiến mọi người khiếp sợ. Và bức ở nhà thờ kể trên hẳn đã làm được việc ấy cực kỳ hiệu quả. Bức tranh được vẽ vào năm 1475 cho thấy Đấng Kitô đang ngồi ở ngày phán xử. Bên phải Ngài là người Đức Hạnh đang được dẫn lên thiên đường, nơi có các thiên thần đang chào đón họ. Còn bên trái Ngài là các tội nhân đang bị dẫn xuống địa ngục, nơi yêu ma lôi họ vào miệng một con rồng bốc lửa ngục ngục. những ai nhìn thấy bức tranh ấy lần đầu, sẽ hiểu nó theo đúng nghĩa đen. Vũ trụ họ đang sống tự như một cái bánh kem ba tầng. Thiên đường là tầng bánh trên cùng, trái đất ở giữa, còn địa ngục là tầng dưới cùng. Khi chết đi, bạn lên thiên đường hoặc xuống địa ngục, nơi được cho là nằm ở tâm của chính trái đất này. Khi các núi lửa phun trào dung nham nóng bỏng, người ta tin rằng đó là địa ngục vừa mở miệng để cho các kẻ đắc tội nếm mùi những gì đang chờ đợi họ dưới lòng đất kia. Khi tô giáo không chỉ vẽ địa ngục trên tường nhà thờ, các thầy truyền giáo còn dùng trí tưởng tượng của họ để mô tả các nỗi kinh hải nơi đó trong những bài giảng, trong cuốn tiểu thuyết tự thuật của mình A Portrait of the Artists as a Young Man Tạm dịch chân dung chàng nghệ sĩ trẻ Nhà văn người Ireland James Joyce Thuộc lại một bài thuyết giáo mình từng nghe hồi nhỏ Vì giáo sĩ khi ấy bảo với các thiếu niên Là chất lưu huỳnh cháy dưới địa ngục Là một thứ được tạo ra để cháy mãi mãi Như lửa Gehenna vậy Giáo sĩ Hùng hồn nói rằng Ngọn lửa trần thế phá hủy những cái nó chạm đến Lửa ấy càng nóng thì thời gian cháy càng ngắn Thế nhưng lửa dưới địa ngục duy trì sức nóng Với những kẻ bị đốt cháy như thế Nên nỗi đau đớn của họ là không bao giờ dứt Dù bạn có tin hay không thì riêng việc nghĩ đến kiểu đau đớn vô cùng tận ở địa ngục cũng khiến bạn ấn lạnh. Làm sao có thể suy tưởng ra một ý niệm như thế? Loài người đã gây ra bao điều tồi tệ cho nhau qua hàng thế kỷ nay, Nhưng ngay cả các kiểu hình phạt dữ tận nhất vẫn phải là kết thúc vào một lúc nào đó, dù chỉ khi tội nhân đã chết. Sự sáng tạo độc địa của địa ngục nằm ở chỗ nỗi đau tại đó chẳng bao giờ hết được. Các tự nhân của nó phải vĩnh viễn ở hiện tại mà không có cái gì ở tương lai để trông ngóng. Trong bức họa Ngày Tân Thế ở Salisbury, họa sĩ còn đính kèm một cuộn giấy có dòng chữ Latin, nulla in redemptio, tức là không có sự cứu chuộc nào. Một thế kỷ trước khi người họa sĩ vô danh vẽ dòng chữ ấy trên tường nhà thờ thánh Thomas ở Salisbury, nhà thơ người Ý Dante đã viết một bài thơ nổi tiếng về nơi ông gọi là Inferno hay Hỏa Ngục. Và trên cánh cổng dẫn vào địa ngục đó, ông tả lại có khắc lời cảnh báo. Từ bỏ mọi hy vọng đi, hỏi tất cả ai đã qua đây. Vẫn là thông điệp ấy, địa Ngục là nơi không hồi kết và không hy vọng. Viên cảnh tầm tối nhất mà một con người có thể đối mặt. Cũng cần lưu ý là Thánh Thomas Aquinas, nhờ thần học vĩ đại nhất của lịch sử giáo hội công giáo và cũng là một con người tự ái. Từng nói rằng, thiên đường còn có một điểm thu hút nữa, là một ban công tiện lợi để các cư dân ở đó có thể nhìn xuống cảnh đầy ải của những kẻ bị nguyền rủa bên dưới. Để niềm phúc lạc của các vị thánh có thể thêm phần vui sướng. Chỗ đó là để họ được chứng kiến trọn vẹn nhục hình dành cho kẻ đáng ghê tởm. Vậy là địa ngục thì đớn đau hoàng hoại cho kẻ bị nguyền rủa nhưng là phước lành với những ai đã được cứu chuộc. Cho đến lúc này thì mọi thứ thật kinh hoàng. Tuy nhiên, các tôn giáo cũng rất giỏi nhận diện và điều chỉnh những giáo lý khắc nghiệt. Ta đã thấy các học giả Hồi giáo bày tỏ quan điểm rằng thuyết định mệnh trong kinh Coran không tương thích với lòng nhân từ của Allah. Việc tương tự cũng xảy ra với quan niệm về địa ngục của giáo hội Công giáo. Lẽ nào không có một đường trung dung cho những người không đủ tốt để vào thiên đường, nhưng cũng không có xấu đến mức bị ném vào địa ngục. Chân phải sẽ rất tuyệt nếu ta có thể lập ra một trung tâm giáo dưỡng để những kẻ đắc tội được tích cực rèn luyện chuẩn bị cho việc thi lại kỳ thi vào nước Chúa. Nhu cầu đó đã được nhận diện và vào thế kỷ thứ 12, một nơi như thế được chính thức thiết lập với cái tên luyện ngục. Sự khác nhau giữa địa ngục và luyện ngục Là một thứ không có lối thoát Một thứ thì có Thánh Thomas Aquinas là bậc thầy Am hiểu cách vận hành của nơi đó Ngài giải thích rằng Nếu một người chết đi trước khi chịu hình phạt Cho những tội trạng của mình Người đó có cơ hội thứ hai trong cõi luyện ngục Nơi đó tuyệt vời ở chỗ Nó chứ đừng hy vọng Chắc chắn nó cũng có sự đau đớn Tuy nhiên những ai từng chịu khổ ai ở đó Đều biết rằng nỗi đau sẽ không kéo dài mãi Và sau hạn kỳ đó Cánh cửa thiên đường sẽ mở ra với họ Lập ra khỏi luyện ngục là một việc làm ân huệ, giúp cho các chết bớt đi phần đáng sợ. Tuy thế, giáo hội vẫn có một cách phá hỏng chính những sự tử tế của họ. Giáo hội biến luyện ngục thành một thủ đoạn làm tiền thái quá đến mức khiến cả hệ thống giáo hội công giáo như bị xé toan. Trong chương sau, ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem chuyện đó đã diễn ra như thế nào. Nếu có thể, rất mong nhận được sự đôi ủng hộ của các bạn.